0: 8h30 à Paris et on retrouve Romain Osoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir. Et un coup d'œil euh, au programme de, de RFI Soir ce mercredi avec euh, dans un peu plus de, de 30 minutes une interview exceptionnelle, celle de la ministre des Affaires étrangères en exil de la Birmanie. Zin Hong, est actuellement en, en tournée européenne pour tenter de faire pression en vue de l'avènement de la démocratie dans son pays dirigé par la junte depuis plus de 3 ans maintenant. Question d'environnement ce soir, faut-il réensauvager le monde face aux menaces multiples qui touchent la faune et la flore et, et donc dont les conséquences sont désastreuses. 19h30, heure française, c'est dans une heure afrique soir. La première édition, ce sera avec Sylvie Berruet. Mais d'abord, c'est votre débat. Le débat du jour. Romain Ozoui. Si vous voulez vraiment battre Poutine, vous devez vous réveiller. Vous l'avez entendu sur RFI, cet appel lancé par la veuve d'Alexei Navalny. C'était ce mercredi devant le Parlement européen de Strasbourg. Yulia Navalny, qui a décidé tout simplement de reprendre le flambeau de son mari, opposant numéro 1 au président russe, est décédé le 16 février dernier dans une prison de Sibérie. Notre question ce soir, la Russie craint-elle une opposition En d'autres mots, est-ce que la mort de Navalny a éteint ce qui restait de la contestation à l'égard de Vladimir Poutine Ou bien est-ce qu'au contraire, elle l'a galvanisé Quel est l'état de l'opinion publique russe sur ce sujet C'est toujours difficile à savoir quelle action peut être menée depuis l'étranger. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés, en studio, Françoise Dossé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, qui est l'école des hautes études en sciences sociales, autrice du livre « Être opposant dans la Russie » de Vladimir Poutine. Face à vous, Olga Prokopieva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente et porte-parole de l'association Russie Liberté, qui est une association française de défense des droits humains en Russie. Notre troisième invité est en ligne avec nous, Galia Kerman, bonsoir. Bonsoir
0: bonsoir
1: Journaliste, rédactrice en chef du Média en ligne Desk Russie et autrice du Livre Noir de Vladimir Poutine. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur, sur RFI. Alors d'abord, qu'est-ce que l'opposition russe Première grande question pour le Décor, euh, Françoise Dossé, parce qu'il y a une opposition russe qui est représentée au, au Parlement. On parle d'opposition systémique. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle vaut Et puis, que vaut l'autre opposition qui était notamment incarné par, par Alexei Navalny et euh, que l'on retrouve aujourd'hui à travers certaines figures. Beaucoup vivent en exil et beaucoup sont emprisonnés en Russie.
2: Alors ce qu'il faut d'abord euh, euh, dire, c'est qu'on est à quelques semaines là, du, du scrutin euh, présidentiel, de l'élection euh, présidentielle, scrutin qui est euh, complètement euh, verrouillé, euh, mmh. euh, joué d'avance, disons. Et euh, cette, il n'y a plus réellement d'opposition institutionnelle en Russie, en fait, euh, déjà depuis euh, plusieurs années, puisque tous les partis... Euh, d'opposition réelle hein, ont été euh, liquidées euh, à tour de rôle. Donc en fait, depuis 2003, il n'y a plus euh, d'opposants réels euh, siégeant à la Douma, au Parlement euh, en
1: Russie. Mais donc l'opposition, en, en quoi est-ce qu'elle n'est pas réelle, si elle est... il y a trois parties d'opposition officiellement Oui, tout
2: à fait. L'opposition dans le système qui est en est fait ça. une opposition loyale à Vladimir Poutine. Okay. Donc qui, en fait, donc, qui, en joue, qui entoure le président, mais qui ne, qui ne joue pas son rôle d'opposition ou du critique euh, du régime. Donc cette, euh, voilà toutes les formes d'opposition critique euh, qui voilà, s'opposaient au, euh, au régime actuel, ont été euh, liquidés. Et pourtant, et c'est le paradoxe, euh, le, le régime réprime de plus en plus. Donc Pourquoi alors qu'il maîtrise tous les rouages, que la Douma est complètement verrouillée, qu'il n'y a plus de médias d'opposition, que les associations euh, ont été liquidées à tour de rôle les associations indépendantes, pourquoi réprimer toujours et toujours plus et de façon de plus en plus cruelle Et c'est ce qu'on a vu là avec euh, l'assassinat d'Alexei Navalny, ouais. qui a quand même été euh, à la tentative d'empoisonnement, deux ans en prison dans des conditions euh, dramatiques, qui se solde par son décès. Euh, et on plus un, un, oui, un, un pouvoir de plus en plus cruel. On l'a bien vu, là, le refus de restituer le corps à la famille, euh, les obstacles maintenant pour organiser les obsèques euh, qui devraient avoir lieu euh, après-demain. Donc, au fond, alors qu'ils maîtrisent tous les rouages, pourquoi réprimer est-ce que ce n'est pas une forme, au fond, de, voilà, de, de, de nervosité euh, d'un pouvoir qui sent peut-être aussi que cette société n'est pas aussi ah. loyale et aussi euh, soumise qu'il voudrait le faire croire Donc, quoi,
1: la balle serait peut-être dans le camp davantage que de l'opposition qui n'a pas d'existence, de, vous le dites en Russie Plutôt de l'opinion de la population De l'opinion. Alors là
2: aussi, c'est très compliqué. On a du mal à savoir ce qui se joue dans l'opinion russe, hein, puisqu'il n'y a plus de canaux pour mesurer l'opinion publique. Les instituts de sondage sont là aussi euh, empêchés de travailler. Euh, on a quelques études très intéressantes qui montrent surtout qu'une euh, qu grande partie de la population est complètement attentiste. en fait. C'est-à-dire qu'il y a une très petite minorité qui est archi-belliciste et complètement engagée dans la guerre, une petite minorité qui, reste, qui essaye de rester active et de défendre, euh, voilà, de lutter contre la guerre et le pouvoir, et l'essentiel de, de, de la population quand même serait plutôt dans l'attente, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de manifestation enthousiaste pour la guerre mmh. ou de manifestation enthousiaste pour Vladimir Poutine, tous les gens attendent en se disant voilà, dans quel sens ça va tourner, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut encore agir, et donc la question c'est comment toucher cette voilà, mmh. Cette grande majorité de la population qui, 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 qui est inquiète et qui ne sait pas très bien comment se, se situer. Et
1: on va évidemment évoquer le, le rôle de la population russe euh, dans la construction, l'avènement éventuellement de cette, cette opposition. Euh, Olga Prokopieva, j'aimerais vous entendre sur le décès d'Alexei Navalny euh, il y a donc 12 jours hein, dans une colonie pénitentiaire de, de l'Arctique. Euh, un soudain malaise selon les autorités. Évidemment, c'est Vladimir Poutine qui est montré du doigt. Vous, ça vous inspire quoi le décès de l'opposant numéro 1
3: pour nous, il n'y a aucun doute que c'est un assassinat, euh, parce que le décès, euh, quelles qu'en soient les causes directes, a été provoqué par le régime, puisque, comme euh, l'expliquait Françoise, il a été euh, détenu dans des conditions atroces, en plus empoisonné euh, avant. Et pourquoi Navalny Parce qu'il était un des vrais leaders euh, d'une vraie opposition, qui euh, existait malgré les étouffements constants et le baïonnement constant par le régime, qui existait tout de même en Russie, de manière de manière, euh, euh, plutôt euh, souterraine, euh, très euh, cryptée, euh, très cachée, mais qui s'organisait, qui organisait des campagnes, qui déployait des affiches, euh, des tags, etc. Mais ça avait un impact euh, pour Toutes ces
1: actions
3: Bien sûr qu'elles avaient un impact, sinon le régime ne les combattrait pas autant. Mmh. Et euh, si on parle des élections, euh, des pseudo-élections qui vont arriver en Russie le ah, 17 du... mars, ouais. il y avait un candidat avec une position anti-guerre, euh, Nadejdine, et qui, même avant d'avoir commencé sa campagne, avait déjà recueilli, selon certains sondages d'opinion russe, 16% des voix possibles. Euh, là, je fais référence à, à Extreme Scan, un des euh, instituts de sondage euh, nouveaux qui est né depuis l'invasion euh, massive de l'Ukraine et qui fait des analyses assez poussées. Et ce qui montre qu'une euh, aspiration pour euh, la paix, pour la fin de la guerre au sein de, de la population. Et justement, euh, du fait que le régime a très peur de réveiller ses esprits, en voyant à quel point ils sont prêts à se mobiliser ouais. lorsqu'ils ont devant eux un candidat anti-guerre, euh, il, il, il étouffe, il interdit. Euh, le régime a tout fait pour empêcher Boris Nadejdine de continuer sa, sa campagne, de se présenter pour les élections présidentielles à venir. Mais je voudrais aussi ajouter, par rapport à un autre volet d'opposition, de, de c'est tous euh, le, les mouvements de résistance anti-guerre qui se sont créés au sein aussi de la société civile exilée, qui aide bien sûr ceux qui sont restés, mais qui s'organise surtout à l'étranger. Et des études font état de plus de 300 mouvements dans le monde entier, beaucoup en Europe, mais aussi au Canada, aux unis au Japon, etc. Et ces mouvements-là, donc ils ont pour certains des leaders, mais... Pour certains, ils n'en ont pas du tout. Euh, il y a bien sûr le comité anti-guerre, où il y a Khodorkovsky et d'autres. Mais il y a aussi des mouvements de terrain, comme on les appelle, euh, grassroots movements, et qui s'organisent en coalition. Nous, on fait partie de plusieurs coalitions de ce genre, comme Free Rations Global, ou euh, la plateforme des initiatives anti-guerre et, et civile. Ouais. Et euh, ces mouvements, ils font aussi partie de, de l'opposition. Et surtout, ils se tiennent prêts, en fait, euh, à ce que dès qu'il y aura une faille, une possibilité d'une certaine liberté à l'intérieur du pays pour agir, qui travaille sur un programme pour la euh, magnifique Russie du futur, pour reprendre euh, les mots d'Alexei Navalny et qui représente justement l'opposition du, du futur lorsque elle aura une chance de se développer en Russie.
1: C'est ce que j'allais vous demander. Comment cette opposition du futur peut-elle se construire Comment cette opposition aujourd'hui à la guerre en Ukraine peut se transformer en opposition politique à Vladimir Poutine
3: Il faut bien sûr d'abord l'échec du régime de Poutine. Sans ça, sans la victoire de l'Ukraine aussi, et euh, par conséquent la défaite du, du régime de Poutine, et pour le moment, on voit pas de possibilité de développement d'une société civile en, en Russie, d'une opposition en Russie. Parce que tout est tellement mmh. euh, baïonné, tout est tellement sous contrôle, euh, tellement d'argent est mis dans les forces d'ordre pour euh, réprimer même ceux qui arrivent déposer une fleur au euh, monument de Navalny. Yulia Navalny, dans son discours euh, d'aujourd'hui, disait qu'elle ne, elle ne sait même pas si les gens pourront se rendre aux obsèques. Parce qu'on a vu que... C'est
1: si du vendredi, on l'a pris aujourd'hui
3: Pardon lieu vendredi. Qui auront lieu vendredi. Oui, c'est mmh. ça, ça, qui auront lieu vendredi en Russie. Donc, euh, heureusement, ils ont pu enfin organiser des obsèques. Mais euh, est-ce que euh, les gens se sentiront suffisamment en sécurité Puisque euh, un simple acte anodin de dépôt de fleurs est maintenant réprimé. Il y a eu plein, plus de 500 arrestations mmh. depuis la mort d'Alexei Navalny.
1: Galia, Kerman, est-ce que là, on touche un point central quand on évoque la guerre en Ukraine euh, Est-ce que c'est... Euh, euh, bien de, 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 de l'échec de ou pas de la Russie que peut naître euh, l'opposition qui aujourd'hui est réduite à néant
0: J'ai toujours été convaincue que l'échec euh, que, que, que de la Russie, la défaite de la Russie est totalement indispensable pour euh, que l'opposition russe ait une chance de, de, de renverser ce régime ou que ce régime tombe tout simplement sous l'impact euh, de la défaite. Euh, maintenant, on n'est pas, pas prêt parce que euh, pour l'instant, euh, la Russie a même repris certaines positions en Ukraine. Ouais. Donc, on ne sait pas trop. Euh, ça dépend de beaucoup de, de la position occidentale, euh, de, de l'envoi des munitions des armements, peut-être tôt ou tard même de troupes au sol ou au moins de conseillers, euh, la possibilité évoquée récemment euh, par Emmanuel Macron euh, pour que cet échec euh, euh, de la Russie en Ukraine euh, devienne possible. C'est vraiment la condition mmh. clé, Olga Prokopjeva l'a souligné.
1: La condition ou est-ce que c'est un automatisme selon vous, défaite russe Égal, avènement de l'opposition, changement de régime Ou est-ce que à partir d'une défaite russe en Ukraine, l'opposition pourrait commencer à se structurer et à répondre au pouvoir russe
0: Vous savez, la Russie est dans une position assez difficile. Elle s'est engagée dans cette sorte de guerre totale et les propagandistes du Kremlin disent toujours que la Russie ne peut pas perdre, qu'une puissance nucléaire ne peut pas perdre. Mais je pense que si la guerre euh, continue, il y a quand même un nombre de victimes assez important. Euh, les médias russes d'opposition, qui sont publiés à l'étranger, ont récemment fait un décompte. Il y a quand même, au bas 75 000 morts et probablement quelque chose comme 200 000 euh, blessés. Ce sont des chiffres considérables. Euh, je ne sais pas euh, jusqu'à quand euh, on va tolérer en Russie ces euh, enterrements, ces morts. Euh, vous savez, il y a aussi un million de personnes à peu près qui ont quitté la Russie. C'est-à-dire qu'en euh, Russie, on a pu remettre en marche euh, la machine de l'industrie militaire, ce qu'on appelait jadis « complexe militaro-industriel ». Mais faut-il encore avoir assez d'ouvriers euh, qualifiés, assez de force humaine pour animer tout ce, tout ce complexe militaro-industriel. Donc tout ensemble, si même il n'y a pas de, euh, pas de défaite définitive de la Russie, peut affaiblir ce régime au point où peut-être une partie des élites gouvernantes euh, décideront que c'est quelque chose de néfaste pour la Russie, la continuation de cette guerre. Olga Prokopieva a parlé de, euh, du candidat malheureux euh, Boris Nadezhdin. Il faut dire que Boris Nadezhdin n'était pas du tout euh, un candidat idéal, si j'ose dire, parce qu'il prenait l'arrêt de la guerre, mais il ne prenait pas la restitution des territoires déjà occupés par la Russie. Euh, néanmoins... Je pense qu'il peut y avoir euh, des gens de, de ce type, avec des idées de ce type, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient essayer euh, de destituer d'une façon ou d'une autre euh, Poutine. Et ce que disait oui. Nadia c'est totalement vrai, que euh, cette opération militaire spéciale, comme on l'appelle, nuit euh, gravement à l'économie et à la démographie russe. Hum. Euh, donc c est, c est, voilà, euh, je, je, je pense que la défaite totale de la Russie est peut-être loin, mais il peut se produire un affaiblissement de, ouais. du régime Poutine s'il n'y a pas euh, de victoire forte euh, des forces russes, et je pense qu'il n'y en aura pas.
1: Combien de temps les Russes peuvent-tu tenir C'est intéressant cette question posée par Galia Carman, Françoise Dossé... Ça... De, 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 à travers cette question, il y a l'avenir de Vladimir Poutine et l'alternance... Je ne sais pas s'il y a un mot qui est possible, mais en tout cas, le changement de régime en Russie.
2: Oui, je, en fait, je vais revenir un peu sur ce qui, ce qui vient ouais. d'être dit, ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la, euh, la défaite de la Russie en Ukraine est un préalable pour un changement de régime à Moscou, c'est-à-dire ouais. qu'on voit bien que les deux sont, euh, sont corrélés, que le, ce pouvoir en fait, de Vladimir Poutine s'est construit dans la guerre, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, depuis 1999, euh, la, enfin, la deuxième guerre de Tchétchénie, quand il a relancé les hostilités en Tchétchénie, puis ensuite, on a eu la la guerre en Géorgie, euh, euh, voilà, différentes interventions dans les, dans les points chauds, etc. Euh, la guerre en Syrie. Donc on voit bien que ce régime aussi se construit dans et, et par la guerre. Et c'est la guerre aussi qui vient justifier le musellement des oppositions, euh, le, le fait de traiter de suppôts de, de l'étranger toute personne qui est en, en désaccord avec le pouvoir. Donc on voit bien ce, ce rôle de la, voilà, de la guerre dans la, euh, dans la, la construction de, de ce régime politique. Et au-delà du cas de l'Ukraine, en fait, la question qui se pose, c'est celle, effectivement, du retour à la démocratie à Moscou, mais c'est aussi la question de... Euh de l'impérialisme russe et, de, et, de la, et du colonialisme russe. Donc on parle beaucoup là des euh, élites et des, de l'opposition à Moscou. Je pense qu'il faut regarder aussi ce qui se passe peut-être dans d'autres régions de Russie, euh, des régions qui sont dites nationales, avec des fortes minorités, euh, euh, voilà, des minorités ethniques importantes et qui payent actuellement un très lourd tribut à la guerre. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont mmh. ces... Euh, les soldats euh, sont surtout recrutés dans des, ré, voilà, dans, dans des régions ethniques euh, en chez les Kalmouk, etc., enfin, et des régions en plus qui sont très pauvres économiquement et où le pouvoir en fait, euh, prend les hommes et donne en compensation euh, euh, de, de, de l'argent. Mais est-ce que ce système, en fait, est -ce que, voilà, cette, cette question nationale aussi, ne va pas à un moment se réveiller en Russie pour, euh, euh, voilà, pour venir euh, affaiblir le mmh. pouvoir et remettre en cause le, la domination de, de Moscou mmh.
1: Le débat
3: du jour sur RFI. Romain Ouzoui.
1: La Russie craint-elle une opposition à la question qu'on qu pose ce soir, 12 jours après euh, euh, la mort de Alexeï Navalny, l'opposant euh, numéro 1 à Vladimir Poutine Et alors que euh, la date de ses funérailles a été annoncée aujourd'hui, ce sera vendredi à Moscou. Euh, mes trois invités, Françoise Dossé, que l'on vient d'entendre, directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, autrice du livre Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine, Olga Prokopieva, présidente et porte-parole de l'association Russie Liberté, association française de défense des droits humains en Russie, et puis Galia Ackerman, journaliste et actrice en chef du média en ligne Desk Russie, co-autrice du livre noir de Vladimir Poutine. Alors dans la première partie de ce débat, on a, on a dit finalement que l'avenir de, de Vladimir Poutine était, était suspendu à la guerre actuellement euh, euh, en Ukraine, car l'opposition, eh bien le Kremlin l'avait réduite à néant. Cependant, il y a une voix qui se fait de plus en plus entendre. Et depuis la mort de son mari, c'est celle de la veuve d'Alexei Navalny, euh, Yulia Navalnaya. On va l'écouter. C'était quatre jours après, après la mort d'Alexei Navalny, euh, Yulia Navalnaya publia un, un message vidéo dans lequel elle annonçait, et eh bien qu'elle reprenait le flambeau d'Alexei Navalny. On l'écoute.
0: Obi, Alexei, Poutine en tuant Alexei, Poutine a tué la moitié de moi-même, la moitié de mon
3: cœur et la moitié de mon âme. Mais il me reste l'autre moitié. Et elle me dit que je n'ai pas le droit d'abandonner. Je poursuivrai le combat d'Alexei Navalny. Je continuerai à me battre pour notre pays. Et je vous appelle à vous tenir à mes côtés, à ne pas seulement partager le chagrin et la douleur infinies qui se sont emparés de nous et ne nous lâcheront pas. Je vous demande de partager avec moi la rage, la fureur, la colère, la haine pour ceux qui ont osé tuer notre avenir.
1: Alors parallèlement à, à l'enjeu évidemment de l'avenir de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a une opposition qui peut renaître de ses cendres euh, après la, la mort d'Alexei Navalny euh, Quand je posais cette question, est-ce que finalement la mort de Navalny peut galvaniser l'opposition Est-ce que euh, Yulia Navalny, qui entend reprendre le flambeau, peut être aujourd'hui une nouvelle figure politique euh, de l'opposition russe Elle était euh, devant le Parlement européen aujourd'hui. Vous en pensez quoi alors, Olga Prokopieva
3: sans aucun doute, Juliana Valnaya euh, semble avoir repris euh, les choses de manière extrêmement euh, courageuse et euh, ce, seulement quelques jours après euh, euh, l'assassinat de son, de son époux donc euh, ça montre à quel point elle est décidée, à quel point euh, elle est forte aussi euh, moralement et euh, on, on a besoin d'elle et l'opposition russe a besoin, a besoin d'elle parce que il y a peu de leaders aussi forts, charismatiques et qui fédèrent autant que le mouvement entier de Navalny, parce que derrière la personne de Navalny, il y a tout un mouvement, et qui jusqu'à maintenant encore avait beaucoup de soutien euh, en Russie et ailleurs. Et, mais Yulia Navalnaya comme, comme toutes, euh, tous les mouvements de, des forces démocratiques russes, ont besoin de, de soutien à l'étranger. Et vous parlez tout à l'heure de comment euh, réussir et comment affaiblir le régime poutinien. Là-dessus, il, il y a plusieurs choses primordiales, bien sûr, continuer à soutenir euh, l'Ukraine et soutenir de manière toujours plus, plus forte et, et ferme, euh, comme Emmanuel Macron l'a annoncé récemment, mais aussi euh, continuer à, euh, à améliorer les sanctions, parce que même si aujourd'hui le résultat est, euh, semble peu efficace, c'est parce qu'il y a énormément de contournements de ces sanctions et il faut euh, les... Euh, vraiment euh, traquer tous ceux qui organisent le contournement de ces sanctions, y compris en France et en Europe. Mmh. Et il faut aussi ne plus du tout reconnaître le régime poutinien comme un régime légitime. Et Yuliana Valnaïa, dans son discours d'aujourd'hui, parlait d'un groupement criminel et mafieux. Mmh. Elle ne parle pas du tout euh, de Poutine en tant que président de la Fédération de Russie. Et euh, là-dessus, nous avons lancé ensemble, avec les forces démocratiques euh, russes diverses et variées, euh, une pétition qui s'appelle Poutine illégitime. Vous pouvez la trouver sur notre site internet, russie liberté qui demande à ce que les pays démocratiques déclarent Poutine illégitime après les élections du 17 ouais. mars. Elle a déjà été soutenue par un grand nombre de députés et d'eurodéputés, dont euh, pour la France, Raphaël Glucksmann, Bernard Guetta et euh, le maire adjoint euh, de Paris l'a déjà signé. Et nous invitons euh, aussi tous vos éditeurs à signer cette pétition.
1: Françoise dossier vous en pensez quoi, vous, de cette stratégie de, de Yulia Navalnaya? qui, effectivement, voilà, lance des appels euh, à l'étranger, qui était aujourd'hui au Parlement européen. Est-ce que c'est -ce est une stratégie différente de, 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 des actions que menait son mari
2: Alors, bon, je pense qu'elle est dans la continuité de ses, des actions de son mari. Elle l'a beaucoup soutenu euh, tout au long de, voilà, de, de, de son action euh, politique depuis 20 ans. Elle était toujours euh, euh, derrière lui pour... Euh, pour soutenir son action. Mais je crois que ce qui est important, ce qui vient d'être dit, c'est que c'est aussi tout le mouvement Navalny. C'est-à-dire qu'il y avait... Navalny avait créé cette fondation qui s'appelait la Fondation de lutte contre la corruption, qui ne peut plus exister en Russie, mais qui est, qui est un réseau en fait, d'activistes. Et en fait, il faut, au, autour de Yulia Navalnaya il faut penser cette équipe euh, complète, ce réseau qui est aussi très présent dans la province russe, hein, puisque Alexei Navalny avait euh, créé des euh, filiales de son mouvement dans euh, beaucoup de de région russe et c'est comme ça aussi qu'il a socialisé à la politique beaucoup de jeunes en fait en organisant des manifestations en publiant des vidéos à charge contre la corruption du régime il a joué un rôle vraiment important de d'intéressement des jeunes à la politique en Russie. Et ça, même si les mmh. jeunes actuellement ne peuvent plus s'exprimer en Russie, ils ont quand même acquis une forme d'esprit critique euh, par l'intermédiaire de, voilà, de, de, de Navalny et de sa fondation, qui, qui est quand même une... Voilà, c'est des petites graines semées qui, ouais, peut-être, un dire, jour pourront... Voilà, malgré euh, tout, ça reste que
1: des petites graines. Il n'y a rien de plus qui peut être mené depuis voilà. la Russie, même depuis euh, l'étranger où se trouve voilà. une grande partie de l'opposition.
2: Oui, mais là, il y a un enjeu, je pense, qui est aussi très important en ce moment, c'est l'enjeu numérique et la question de la communication avec la Russie dans l'équipe en fait autour d'Alexei Navani il y a d'excellents spécialistes du numérique et en fait là l'inquiétude qui qui pèse très fortement, c'est celle de euh, ce qu'on appelle la souverainisation du Rounet, c'est-à-dire le, le fait que l'internet russe devienne autonome de l'internet mondial et se coupe en fait des réseaux euh, de communication euh, internationaux. Mmh. Donc là, il y a tout un, un enjeu sur le numérique qui est très fort. Et autour de Navani, donc c les, c les experts qui travaillaient autour de lui sur le numérique, euh, essayent de relayer en permanence euh, l'usage de VPN, euh, l'usage de solutions de contournement pour que en fait cette les gens en Russie, les citoyens en Russie, mmh. ne soient pas privés de tout accès à la circulation voilà de d'informations internationales. Et je pense qu'il y a un gros effort effectivement ouais. de soutien à ces savoirs même techniques parce que c'est des gens qui connaissent l'internet russe de l'intérieur et qu'il faut absolument soutenir dans, dans ce type de mmh. d'initiative très importante. D'une
1: manière générale, le rôle de l'opinion publique, Galia Kerman, je vous pose la question euh, est-ce qu'il est crucial euh, en vue d'un changement de régime en en, en Russie, simplement, est-ce que euh, la population peut faire tomber Vladimir Poutine Alors, on entendait les inquiétudes de Olga Prokopieva à deux jours des funérailles euh, d'Alexei Navalny. Euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir euh, trop de monde Est-ce qu'il ne va pas y avoir des arrestations Il y a eu, vous le disiez, plusieurs centaines d'arrestations depuis la mort d'Alexei Navalny. Vous en pensez quoi, Galia Ackerman, de ce, de ce rôle Jusqu'où peut aller le rôle de l'opinion publique euh, russe Je pense que bien sûr.
0: Bien sûr, le rôle de l'opinion publique est très important, mais vous savez, je pense que c'était comme à la fin de l'époque soviétique. À la fin de l'époque soviétique, il y a eu bien sûr d'une part euh, des dissidents, ensuite euh, quand le pouvoir euh, sous gorbatchev euh, s'est relâché et a permis beaucoup plus de liberté, il y a eu une levée de toutes sortes d'activités, les révélations sur le régime, les révélations sur l'histoire soviétique réelle, etc., etc. Mais in fine, ce n'est pas le peuple qui a fait tomber l'Union soviétique, c'était des élites. Et je pense que ce qui va se produire euh, dans l'avenir, j'espère dans l'avenir proche et pas très lointain, c'est que ce sont les élites, euh, une partie des élites mmh. gouvernantes, peut-être le second échelon en quelque sorte des élites qui trouvera que la situation dans laquelle se trouve la Russie, qui plonge non seulement dans une guerre impérialiste, mais aussi dans l'obscurantisme pur et simple à l'intérieur, que ce n'est pas, euh, pas la voie euh, de l'avenir, mmh. c'est la plongée dans le passé. Et euh, donc, encore une fois, je compte beaucoup sur l'affaiblissement par la guerre ouais. du régime Poutine pour que ces, ces, ces voix dans les élites deviennent audibles et qui pourront peut-être euh, renverser ce régime.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont, sont pas audibles à cause, de, à cause de la répression de Vladimir Poutine
0: Bien sûr, tout le monde a peur de Poutine. Vous savez, c'est ce qu'on recueille comme écho de ces élites gouvernantes. Vous savez, il n'y avait pas seulement la mort des, des opposants comme Alexei Navalny, il y a eu aussi des morts extrêmement suspectes parmi les oligarques, etc., etc. Euh, il y avait aussi une tentative, bon, c'est n'est pas un personnage recommandable, Evgeny Prigogine, mais euh, quand il a... Oui, l'ex-patron de Wagner.
1: Euh,
0: voilà, il a essayé quand même, à, à un moment donné, de, de, de se révolter, il l'a payé de sa vie. C'est-à-dire qu'il euh, paraît que Poutine, qui est de plus en plus plongé dans une vraie paranoïa, euh, n'est pas aimé par son entourage mais il est craint par son entourage. Cela ressemble assez les dernières années de, la vie de Staline. Et je pense qu'il euh, peut y avoir aussi, si cette paranoïa progresse, et s'il voit de plus en plus dans des gens autour de lui, des ennemis euh, ou des adversaires potentiels, ça peut provoquer aussi une réaction de la part de ces élites qui, euh, pour ne pas être éliminées, peut-être décideront d'éliminer Poutine mmh. si on met les choses simplement.
1: Mmh. Bien, la question ce soir, c'était est-ce que la, la Russie craint, craint une opposition Eh bien oui, euh, pour trois raisons, euh, si je dois résumer un petit peu, euh, parce qu'on approche déjà à la fin de ce débat. Euh, en raison de la possible mobilisation des élites comme nous le dit euh, Galia Ackermann à travers évidemment l'opinion publique, cette guerre en Ukraine qui évidemment est, 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 est cruciale euh, et une défaite de, de Vladimir Poutine pourrait voir euh, euh, émerger une opposition en Russie et puis cette opposition qui malgré tout avance à petits pas, pour reprendre vos mots Françoise Dossé et notamment euh, incarnée par Yulia Navalnaya la, la veuve d'Alexei Navalny. Merci beaucoup à vous trois Galia Ackermann, merci journaliste, rédactrice en chef du Média en ligne d'Esque Russie euh, merci Françoise Dossé, directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et merci Olga Prokopieva, présidente porte-parole de l'organisation Russie-Liberté. Florence Pons, merci. Ponce, à merci. merci à vous trois. Merci Florence Pons à la préparation de ce débat. Laurent Philippot à sa réalisation.